0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. De meest wetenschappelijke podcast van Nederland. Ik ben Sofie Molen en wat leuk dat je ons weer hebt aangeklikt. Influencers, ze zijn onverminderd populair. Maar hoeveel invloed hebben zij daadwerkelijk op hun volgers? En is die invloed positief of negatief? Communicatiemetenschapper Emeline Kroes van Universiteit Tilburg legt het uit. Dit is de Universiteit van Nederland. Vlogs zijn razend populair. Vijftien jaar geleden had niemand er nog van gehoord en nu besteden sommige mensen uren aan het kijken van video's naar wat iemand in zijn dagelijks leven meemaakt. Waarschijnlijk ken je één of meerdere van deze mensen vast wel. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb prima geslapen. Goedemorgen en welkom bij nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en ik ben me aan het klaarmaken. Ik ga vandaag eindelijk weer mijn nagels laten doen yo, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag. De jongens zijn uit logeren bij opa en oma. Waarom vinden we het nou zo leuk om vlogs te kijken? Wat maakt vloggers of influencers nou zo populair? Ik ben communicatiewetenschapper en ik doe jaren onderzoek naar de effecten van sociale media. Ik onderzoek waarom de digitale wereld ons zo aantrekt en welke rol influencers hierin spelen. Daarnaast kijk ik of dit ook gevolgen heeft voor onze offline wereld. Maar laten we eerst eens kijken wie nou precies influencers volgen. Want het lijkt soms alsof vlogs kijken echt iets voor de jongere generatie is. En dat is verreweg de groep die de meeste vlogs kijkt. Maar inmiddels kijken zeker niet alleen jongeren naar vlogs. Het landschap van influencers is enorm breed geworden. Je hebt mommy vloggers die je bijvoorbeeld laten zien hoe je een leuk verjaardagsfeestje geeft voor je kind. Mannen die vloggen over hoe ze auto's in elkaar klussen. En vloggers die alles weten over wat er speelt binnen de wereld van cryptovaluta. Er is voor ieder wat wils. Wat wel een belangrijk verschil is, is dat jongeren van nu echt opgroeien met vlogs. Dat was bij mij bijvoorbeeld niet zo. Ik heb het leren kennen. Voor jongeren is het kijken van vlogs net zo normaal als televisie kijken voor mij vroeger was. Het is voor hen bijna vanzelfsprekend dat je naar vlogs kijkt. Oké, okay, tot zover het publiek. De volgende vraag is: waarom kijken mensen naar vlogs? Wat is daar nou zo leuk aan? Nou, dat hebben wij op Tilburg University onderzocht. En wij vonden zes motieven of redenen om influencers te volgen. De eerste is ontspanning en entertainment. Ten tweede omdat het een trend is en cool is. Dan uit verveling, om gezelschap, informatie zoeken en tot slot informatie delen. En ik zal een paar van deze motieven even toelichten. Gezelschap klinkt bijvoorbeeld misschien een beetje gek. Want veel mensen zijn alleen als ze een vlog kijken. Maar we zien dat mensen een vlog opzetten om een stilte te vullen. Het is een soort achtergrondgeluid en je gaat tegelijk je make-up doen of je brood smeren. Daar heb je het gevoel dat er iemand bij je is. Die laatste twee motieven, informatie zoeken en informatie delen, die lijken een beetje op elkaar. Bij informatie zoeken is het duidelijk, je bent op zoek naar meer kennis. Stel je wilt weten hoe je smoky eyes moet maken, dan is er vast wel een influencer die je kan vertellen hoe dat moet. Dat je een vlog gaat kijken om juist informatie te delen, klinkt misschien een beetje gek. Maar hierbij gaat het erom dat jij zelf graag bepaalde kennis wilt doorgeven aan anderen. Bijvoorbeeld aan je vrienden of in een reactie onder een video. Je hebt bijvoorbeeld nog een extra tip om die smoky eyes zo mooi mogelijk te maken. Of je hebt nog een aanvullende vraag. Je wil graag ergens over praten met andere kijkers. Het volgen van een vlogger heeft in die zin ook een hele sociale component. Er zijn dus meerdere redenen waarom mensen influencers volgen en al deze motieven hebben in verschillende maten impact op of jij je met een influencer identificeert. En dit noemen we ook wel sociale identificatie. Daarmee bedoelen we in welke mate jij een iemand kan herkennen. En dat is heel belangrijk, want dit bepaalt de mate waarin de influencer jou persoonlijk aanspreekt en hoe geloofwaardig je hem of haar vindt. Als we ons in hoge mate met iemand kunnen identificeren... geeft dat het gevoel alsof je iemand echt goed kent. Daardoor raken we als het ware bevriend met de influencer. En dat is best gek, want dat is natuurlijk een eenzijdige vriendschap. Ze kennen jou niet. Dit noemen we ook wel para-vriendschap. Dat gevoel kan je ook hebben bij het kijken van een televisieserie. Zeker als een serie lang doorgaat en je elke week een aflevering kijkt... kan je het gevoel hebben dat je die personages echt kent... Zodra de serie stopt, kan je ook het gevoel hebben dat je ze mist. Bijvoorbeeld bij de serie Friends. Zou je graag een pizza eten met Joey of willen shoppen met Rachel? Dat is dus vergelijkbaar met wat er nu gebeurt met influencers. Maar er is een belangrijk verschil. Bij zo'n serie had je nog wel enigszins afstand. Je was je er bewust van dat die beroemdheden onbereikbaar waren... en dat hun personages gespeeld waren. Bij influencers werkt dit anders. Influencers komen een heel stuk dichterbij... Je ziet de echte persoon. Ze geven je een kijkje in hun dagelijks leven vanuit hun eigen woonkamer of slaapkamer. En zo geven ze jou het gevoel dat ze een gelijke van jou zijn. Daarbij betrekken ze jou bij de video's en de posts die ze plaatsen. Ze vragen regelmatig hun volgers om ideeën voor een nieuwe video. Je kan opmerkingen plaatsen, berichten sturen. En heel vaak krijg je ook wat terug. Zo bouwen ze daadwerkelijk een band op met hun volgers. En dat is een heel nieuw fenomeen. Bovendien bestaan er nu ook micro-influencers. Dat zijn influencers met wat minder volgers dan de grote der aarde, zoals Enzo Knol en Monika Geuze. De micro-influencers worden heel vaak onderschat, maar zijn ontzettend impactvol. Waar het er vroeger vooral om ging om zoveel mogelijk volgers te krijgen, gaat het nu veel meer om de betrokkenheid. Volgers die echt belangstelling hebben voor jouw content. Denk aan mensen die geïnteresseerd zijn in een specifieke niche. Bijvoorbeeld, weer die mommy-vloggers of vloggers die druk zijn met breien, auto's of crypto En hierdoor ligt de mate waarin volgers zich met hun influencer kunnen identificeren vele malen hoger. Kortom, een influencer kan dus voelen als een echte vriend. En juist omdat je het gevoel hebt dat je jezelf met hen kan identificeren, kunnen ze ook een enorme impact hebben. Ze worden niet voor niets ingezet door bedrijven om reclame te maken. Identificatie kennen we al langer in de reclamewereld. Alleen vroeger identificeer je dan vooral met het de product. Denk bijvoorbeeld aan een iPhone of een MacBook. Sommige mensen zijn echte voorvechters van die Apple-producten en staan uren in de rij om de nieuwste iPhone in handen te krijgen. Ze kijken de productpresentaties en vinden het cool om gezien te worden met een MacBook. Je hebt zelfs fanpagina's op sociale media met I Love Apple. Het unieke aan influencers is dat je niet zozeer meer hoeft te identificeren met het product dat ze promoten, maar dat de boodschapper veel belangrijker wordt, de influencer zelf. Als de make-up vlogger Nikkie Tutorials bijvoorbeeld een bepaalde mascara aanprijst, gaat er niet zozeer om welk merk dat dan is, maar het feit dat Nikki hem aanbeveelt. Je koopt de mascara dan vooral, zodat je kan zeggen dat je dezelfde mascara gebruikt als Nikki Tutorials. Daarbij is het wel belangrijk dat het geloofwaardig blijft. Wij hebben zelf een onderzoek opgezet waarbij fitness-influencers ofwel een eiwitshake ofwel calorierijk ijs gingen verkopen. En dat laatste werkte minder goed. We vonden dat als een product goed past bij de influencer, volgers sneller overgehaald zullen worden om het te kopen. Dit zag je bijvoorbeeld ook toen topmodel Gigi Hadid een samenwerking aanging met McDonald's. Dat werd ook niet heel goed ontvangen en kan je zelfs volgers kosten. Maar als de samenwerking wel geloofwaardig is en het product wel goed bij de influencer past, dan accepteren de volgers dat over het algemeen wel. Dat influencers ervoor betaald krijgen vinden volgers niet eens erg. Ze vertrouwen de influencers en dan vooral influencers die meer volgers hebben. Als zij een product aanprijzen dat past bij een online imago, vinden volgers de influencer leuker met als gevolg dat ze het product eerder zullen kopen. Om deze redenen hoor je ook veel kritisch geluiden... over de mogelijke impact die influencers hebben op hun vaak jonge volgers. Bijvoorbeeld dat reclame maken door influencers een bron van misleiding is. En dat zij mensen, met name kwetsbare jongeren... kunnen aanzetten tot het kopen van dingen die ze eigenlijk niet nodig hebben. Toch is het niet allemaal negatief. Sterker nog, onderzoek laat ook bewijs zien... dat influencers mensen kunnen aanzetten tot positief gedrag Omdat ze dicht bij hun volgers staan, zijn influencers er juist goed in... om gevoelige boodschappen over te brengen aan hun publiek. Wij hebben zelf onderzoek gedaan naar de impact van influencers op seksueel gedrag... en dan met name gezond seksueel gedrag. Zoals het gebruik van voorboestmiddelen en het laten testen op SOA's. SOA's komen onder jongeren vaak voor. En ze laten zich relatief weinig testen, steeds minder zelfs. Toch blijkt het vaak moeilijk om jongeren over dit onderwerp te bereiken... We zien dat een brochure over veilige seks of een video waarin iemand een verhaaltje opdreunt over het belang van condooms vaak heel weinig effecten heeft op jongeren of jongeren zelfs helemaal niet bereikt. En daarom worden influencers steeds vaker ingezet om juist deze groep te bereiken. Omdat influencers als een vriend overkomen vertrouwd aanvoelen, is het voor hen veel makkelijker om een soort intieme onderwerpen aan te snijden. En dat heeft natuurlijk voor groot deel te maken met de band die ze hebben opgebouwd met hun volgers. Maar we zien nog twee andere belangrijke dingen. Allereerst gebruiken ze heel veel humor. Zo laten ze op ludieke wijze zien hoe je een condoom omdoet. Of gebruiken satirische sketches om uit te beelden hoe je met je partner kan communiceren over veilige seks. Ten tweede doen ze aan zelfonthulling. Ze verweven de boodschap met een persoonlijk verhaal. Een influence vertelt bijvoorbeeld dat hij zelf een zo heeft gehad. Of dat ze zich van de week hebben laten testen op chlamydia. Of dat ze onveilige seks hebben gehad en zich zorgen maken over de gevolgen daarvan. Door iets persoonlijks over zichzelf te vertellen, betrekken ze hun volgers meer bij de boodschap. En daardoor komen er gesprekken op gang. Mensen gaan hun eigen verhalen delen in reacties onder de video. Ze doen zelf ook onthullingen, zoals ik heb ook media gehad. En mensen worden daardoor aan het denken gezet. Ik heb ook symptomen, moet ik me laten testen? Of misschien moet ik ook maar eens een uitstrijkje laten maken? Op deze manier kunnen influencers dus een hele beweging in gang zetten. Ze zorgen ervoor dat mensen die eenzaam zijn of worstelen met een bepaald probleem... zich gesteund voelen of ergens terecht kunnen. Ze maken moeilijk bespreekbare onderwerpen weer bespreekbaar... en kunnen zelfs taboes doorbreken. Dat zien we bijvoorbeeld met mami-vloggers die vertellen dat ze een miskraam hebben gehad. Of bijvoorbeeld Enzo Knol die vertelde dat hij vroeger gepest werd. Als influencers ervaringen delen die jij ook hebt meegemaakt, voel je je minder alleen... Denk ook aan de coming-out van Nikkie Tutorials. Als iemand zich anders voelt, kunnen mensen in zijn of haar omgeving honderd keer zeggen... je bent perfect zoals je bent. Maar op het moment dat zo'n influencer met miljoenen volgers opstaat en zegt... ik ben geboren als jongen, dan is die impact natuurlijk vele malen groter. Dat kan ervoor zorgen dat iemand zich gesterkt voelt. Want kijk hoe bekend zij is en wat ze allemaal bereikt heeft, dan kan ik dat ook. Dus om terug te komen op de vraag waar we dit college mee begonnen... Hebben influencers een slechte invloed? Ik zie het helemaal niet zo negatief in. Hoewel ik de geluiden snap en influencers niet jouw vrienden in de echte wereld kunnen vervangen... kunnen ze wel een hele belangrijke sociale rol in jouw leven vervullen. Er zijn verschillende redenen waarom mensen vlogs kijken... en eigenlijk zijn dat allemaal hele sociale redenen. Bijvoorbeeld zoeken van steun, van mensen die hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt. Als de online wereld ervoor zorgt dat jij je beter voelt... kan dat namelijk ook een goede uitwerking hebben op de offline wereld. Bedankt voor het kijken. Dat was Emmeline Kroes. Vond je het nou een leuke en leerzame aflevering? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Dus maar één klik worden wij heel blij van. En dan krijg jij van ons elke week twee nieuwe colleges. Tot de volgende.